0: Every baby needs a dad, dad daddy. Could my dad, daddy be you? I'm a slave to this Marilyn Monroe. Ja, 60 år efter sin död har Norma Jean Mortensen- aka Marilyn Monroe återigen huvudrollen- i höstens mest kontroversiella film. Men hur kan en semibiografi om någon som dog- för ett halvt sekel sen fortfarande röra upp- så mycket känslor? Det är en av de
1: frågor vi ställer oss när vi i cirka 15 minuter ska vrida och vända på Netflix nästan tre timmar långa mastodontfilm Blond. Jag heter Elias Björkman.
0: Och jag heter Togen Orström och det här är Dagens Story TV-kollen från Svenska Dagbladet. Ja, det är ju alltså Blond vi pratar om idag Elias. Det finns ju... Det finns ju saker att säga även om den här filmen. Ja, inte för att det är en undantag, det känns ju som att du och jag alltid har saker att säga om allt vi tittar på. Eller hur? Ja, men, men, men vi kanske kan börja i änden av att det här är ju alltså en filmatisering egentligen av boken Blond som, som alltså precis nu har släppts på Netflix. Och den här boken var ju alltså en riktig bästsäljare och författaren Joyce Carol Oates och det blev ju vad man brukar kalla en redig brak-succé och själv har ju, det ska man verkligen säga hon har ju varit jättetydlig med att det här är eh, ren fiktion ja. men som liksom har baserats på, på en verklig tidslinje och verkliga händelser men nu kommer ju då den här Mastodont-filmen som sagt Det
1: var i februari i år mm. det var då du hörde suset men då avslöjade du då filmens regissör eh, som kommer från Nya Zeeland och het, heter Andrew Dominic. Mm. Han sa i en intervju att den här då redan hypade filmen. Den började spela in 2019. Mm. Så då börjar man ju undra då i, i februari 2022, var befinner sig den här filmen? Just. Jo, den befinner sig att komma till kan, var förhoppningen. Mm. Och i en intervju så pratade då regissören om att den har fått en den omöjliga åldersgränsen NC-17. Det betyder i USA att ingen under 17 ja. får se den. Alltså oavsett om du har eller sällskap eller inte. Eller det är den, så att säga den värsta åldersgränsen om du ska sätta upp en film kommersiellt i USA.
0: Just det Och för den är också ganska ovanlig, är det inte det?
1: Den är jätteovanlig. Den ja. är, de flesta brukar klippa om sina filmer när de får den här. Ja. Så att den kommer ner i... Liksom, någon nivå ja. i åldersgräns för att, för att sälja biljetter Alltså du får ju såklart, såklart får du sätta upp den Men de flesta mm. biografer kommer inte visa den mm. Alltså såklart får du behålla den, din åldersgräns Om du vill det Men det var något annat som jag tyckte var ännu mer intressant ja. I den här intervjun Och det var att eh, Andrew Dominic sa att Det är en krävande film och att om publiken inte gillar det så är det den jävla publikens problem, min översättning. Eh, fortsätt citat, den filmen kandiderar inte för ett offentligt uppdrag, så sa han. Det tycker jag är ganska befriande i mm. liksom, en person som gör en Netflix-film. För att mm, Netflix övriga filmproduktion ligger ju oftast precis tvärtom. Man, mm. man gör ju verkligen filmen. För att de ska gilla den.
0: Ja, han har ett superkommersiellt uppdrag. Men liksom hävdar sin, sin konstnärliga integritet väldigt tydligt.
1: Ja, eller ja, det kan man säga. Men Netflix är ju väldigt, väldigt... Jag på att säga fullt Men de är väldigt sugna på Oscars. Eh, nomineringar, Oscarsstatuetter. Okay. De har ju alltid en radda filmer. Typ 3, 2, 3 varje år. Aha. Som ska passa in där. The Power of the Dog hade vi förra året. Just till det, exempel. Ja. De har alltid ett sånt. Just det. Så visst... Eh, man kan ju fråga sig om det här är liksom varför de ska vara inne på det och där du tassar. Mm. Men, ja, men jag tyckte det var befriande. En regissör som kräver något av sin publik. Liksom, eh, konstnärlig integritet. Ja. Det var härligt. I, när, när, om man som jag liksom är ganska trött på de här urusla Netflix-filmerna. men Okej, okay, så det, det, det är lite bakgrunden i alla fall till, till den här filmen och som du sa, den har, den har, det har pågått länge arbetet med den. Just det. Men bråket var ju inte slut där.
0: Nej, det var det, var det sannoliken inte.
1: Va, har, har du också hängt med på någon bråk? Eller? Ja,
0: det har jag. Vill du höra eller? Mm. Mm. Ja, men det, det, det finns ju flera saker. Eh, dels så är det ju eh, en kritik som bland annat då BuzzFeed, denna källa till livsviktig information, eh, lyfte upp i en väldigt lång kronika som handlar om hur den här filmen, eh, liksom egentligen de flesta andra produktioner som, som skiljer Marilyn Monroes liv, alltså denna karaktärsliv, inte riktigt eh, hittar något nytt att säga. Utan egentligen bara exploaterar liksom minnet av henne mm. eh, på, på, på olika sätt. Liksom. Alltså på samma skärskådande vis, men sen att man porträtterar det på olika sätt. Eh, och, och det är ju någonting som, alltså, det har ju gjorts om och om och om, och om igen. Eh, och, och kanske på något nästan ironiskt sätt, liksom hur verkligheten speglar eller hur, hur dikten speglar hennes verklighet rättare sagt att det var ju också det många hävdar hände i hennes liv att mm. hon blev exploaterad om och om och om, och om igen
1: och så, kommer det här och, bli... och så fortsätter det efter mm. hennes död, liksom. historien
0: om henne gör samma sak med hennes goda minne liksom. Äm... Ja, och det, det, det tycker man kan säga visserligen om, om filmen är att det, det görs ju i filmen i en något snyggare skrud än vad det har gjorts många andra gånger. Alltså, det, det, det är en rätt snygg film. Mm. Och det finns någonting i... Det har ett ganska suggestivt formspråk igen som, som, som finns i Joyce Carol Oates bok också. Det tycker jag ändå, det finns där liksom. Det glimrar mm. här och var. Men, men jag kan förstå kritiken något liksom. Och det blir ju lite sådär att man bara tänker skärsälden för Marilyn Monroe som mm. inne då. Mm. inte ens i döden så slipper hon det här att nagelfaras liksom.
1: men en, en annan sak du har bråkats om det var ju kubanska Ana de Armas som spelar huvudrollen Just det. som spelar den här amerikanska ikonen Marilyn Monroe mm. och när trailen kom i augusti i år så brakade det lös på internet ja, det gjorde det. några personer och fler och fler personer började mm. klaga på att hon, hon hennes brytning då man fick ju, första gången fick vi höra hon skulle prata som Marilyn,
0: I can't face doing scene with Marilyn Monroe.
1: men jag uppfattade det inte som att det var så stor kritik men det kanske det var
0: Jo, men det blev det blev, alltså, det, var, det var mer än en hedinnotis det var det var ändå eh, artiklar här och var mm. kring eh, just det faktum att en kubansk tjej ska spela en en sån superamerikansk ikon. Liksom. Mm. Att, hur kan det vara rimligt? Just det. Sen kan man ju undra som bisittare hur i att man orkar engagera sig så mycket en sån sak. Det ja. är väl upp till regissören ja. äh, och produktionsbolaget. Verkligen. Men...
1: De, de gjorde det lite svårt först när de kastade, det, men de tyckte att hon passade bäst. Då.
0: Och det gjorde hon ju. Ja. Eller bäst är ju svårt att säga, men hon passade ju väldigt bra. Hon är väldigt
1: bra tycker jag. Ja. Och de som förvaltar Marilyn Monroe's kvarlåtenskap och sådär, de, de har ju det uh, gått ut och försvarat det. Brad Pitt kunde gått ut och försvarat det. It's that time of the year. Your vacation
0: is coming up. You can already hear the beach waves, feel the warm breeze. Relax and think about work. You really, really want it all to work out while you're away. Monday.com you on everyone's in sync. Men det finns ju fler saker också som har kritiserats. Just det. Uh, Och en riktigt brinnande punkt är ju det här hur, hur tusan man har mag och besudla liksom nationalklenoder som Joe DiMaggio och JFKs goda minnen <skratt> vilket man då gör i den här filmen. Baby, Båda har ju då haft, påstås det i vissa fall och vet man i andra fall, haft relationer med Marilyn Monroe. Och i filmen, precis som i boken, så framhålls det ju som att det här är en sanning. Och än värre, JFK, alltså presidenternas president i USA- Eh, som inte bara påstås ha haft en affär med henne utan dessutom har målas sig upp som en sexualförbrytare i det här. Eh, som liksom möjligtvis ska då ha kunnat tvinga Marilyn Monroe till abort och låtit Secret Service förfölja henne och till slut kanske till och med varit delaktig i att ta koll på henne. Just det. Eh, och, och det är liksom att, så här, att, att en man skulle kunna vara två saker samtidigt: både superskicklig i sitt ämbete och en riktig i, i himla gris. Det verkar ju helt sjukt.
1: Pojkspolningen. Men
0: det har folk svårt att, att ta in. Det ah, ser ju så trevligt ut. Man, man, hur kan man skildra någon som vi hör är överens om gjorde ett kanonjobb mm. i sitt ämbete? Och också hur skulle han privat kunna vara en gris när han var så duktig på det han gjorde? Mm. Det, det, det är ju, det är ju en spännande kritik.
1: Det känns som att de sakerna du nämnde där, de är ganska väldigt. Liksom väldigt amerikanskt perspektiv eller jag menar, mm. det kanske inte så många som upprörs här över hur, hur han den här baseballpersonen gestaltas Joe
0: DiMaggio, nej men precis alltså han, han var ju gift med Monroe under en period och ja. Eh, ja, men misshandlade henne och det tror jag inte ens att han själv var förnekat nej. Eh, men det är fortfarande något som kritiseras att hur, hur, kan man, hur kan man besudla honom och hans minne på det här viset Yeah. Så, så är det med det, men det finns ju inte bara kritik Det, det finns ju annat Man kan undra över vad gäller den här filmen
1: mm. Eller hur? Ja men precis, här, som, som man kan fråga sig Att det väcker kritik, det verkar som att då Ämnet är så laddat fortfarande ja. vad, vad beror det på?
0: Precis, H hur kan en historia om just den här filmikonen var så alltså laddad ett halvt sekel senare. Det, det är ju ganska det är ganska speciellt. Mm. Uh, och först och främst så tror jag att det handlar om att det är just som sagt det är en ikon vi pratar om. Någon som liksom hittills på ett eller ditills kan man väl säga på ett oöverträffat sätt har, har mutat in sin plats i historien och eftersom det är ju en, en kvinna vi pratar om här så är det ju sällan kopplat till prestation varför, varför personen i fråga har blivit ikoniserad utan mer till hur hon har lyckats vara just kvinna
1: mm, mm. Ehm,
0: sen handlar det ju om Historia som jag tror att, att det finns någon slags kollektiv skam kring idag. Liksom. Att nu, nu när vi har det ganska medvetet samtidigt så känns det lite skämmigt. Liksom. Alltså hur den här kvinnan behandlades och hur kända människor runt henne kan ha agerat. Liksom. Eh, det här med omvärldens skrik efter att hon skulle leva en persona som man samtidigt straffade henne för att vara. Mm. Alltså man krävde av henne att vara den här voluptuous Merlin och samtidigt så. Blev hon slattkämad för att vara just det.
1: Look at the ass on that girl. Och det gör man ju för all del övertydligt klart i filmen med de här skrikliga och de här, mun, här dataanimerade munnen, tänkte du på dem? De står och, och, och de blir bara ett groteskt stora.
0: Ja, just det, precis.
1: Det är väldigt mycket som är övertydligt i den här filmen. Ja, väldigt det. mycket.
0: Men det finns ju, alltså jag tror att det, är så här, det som gör att det fortfarande är så laddat är ju just att nu i efterhand så finns det ju mer än någon slags moralistisk konsensus kring att kanske var hon mer än någonting annat, mer än både liksom en, en amerikansk ikon och en sexsymbol och allt det här, ett, ett offer mm. ett sånt otroligt offer liksom, både för missogyna män, för en misogyn bransch, för sin uppväxt för sin samtid och allt det här medan hon själv framförallt tycks ha kämpat för att bara bli accepterad på då på hennes egna villkor liksom, och inte på de villkor som andra påtvingar henne um, och det utan att kostnaden för att få vara den man själv vill vara skulle bli så himla himla dyr mm. och, det, och det är ju någonting man så efterklokt nu kan, kanske kan se och, och tycka är sorgligt och tragiskt och allt det här liksom. men det gör också att det aldrig slutar vara laddat på något vis
1: Nej men är inte det där också väldigt såhär 60-tals 50-tals grej att, man, mm. att man, man pratade eller så mycket blev inte offentligt om Ja. Alltså man, man höll upp en bild väldigt mycket vilket för, alltså man, man, man vill inte visa på en jobbig verklighet kanske eller du Nej. vet. Men det kan man ju också i sig applicera på senare exempel också. Ja men verkligen. Det äh, finns... Men det, känns som hela, det är liksom att hela den här filmen vill liksom ta ett grepp på den här amerikanska stjärnkulturen också ja. samtidigt som den fokuserar på Marilyn men just det här liksom. ja. en stjärna uppstår äh, inte enligt den här filmen på grund av sina talanger utan på mm. grund av liksom det, det som chefer gör med henne och sen mm, och tar sig friheter och sen får hon roller.
0: Precis som du säger, det finns ju andra senare exempel på det här på kvinnor som, som det egentligen sett likadant ut för, alltså i, i, inte i form av att hon framförallt blir sexualiserad men däremot intvingad i en roll som, som omvärlden vill se henne i alltså som Princess Diana hon är också fortfarande ständigt aktuell, alltså Lex- alla filmatiseringar som har gjorts om henne. Det hon är ju med så mycket filmatiseringar de senaste 5-10 åren så att det, det är ju vansinnigt. Liksom. Och, och det var ju någon som var ständigt kuvad av, av liksom sina omvärldsförväntningar och krav och djupt ensam. Och, ja, en levande legend vi aldrig tycks sluta fascineras av. Liksom. Men det var också äm...
1: samma där att under hennes tid så var det inte så mycket... Man visste kanske. Nej, och sen i efterhand. När hon levde liksom.
0: så har det upp och, och det de två också har gemensamt är ju att, att de här historierna är strösslade med just konspirationsteorier och mysterier ja. och saker som, frågor det inte finns svar på eller offentliga svar i alla fall. Och vilka makthavare var egentligen inblandade i de här skandalerna när de här kvinnorna levde? Vad var det egentligen som hände kring deras eh, respektive eh, död, dödsfall liksom och så vidare?
1: Det här kommer ju fallligen återkomma till för att mm. The Crown har premiär i november och det har redan börjat eh, komma synpunkter på den säsongen. För den kommer att handla rätt mycket om en känslig period i kungahuset. I uh -huh. brittiska kungahuset. Stay tuned. Med Diana.
0: Mm. Ja, men och sen så, sen så är det ju det där med sexuella övergrepp på film. Um, som det ju har diskuterats en hel del kring i mm. just Blond. Just det. Inte minst precis som du säger att det, redan, det, det var nästan det första man lyfte när man började prata om att nu kommer det snart.
1: Ja, precis. Och jag kanske är kanske lite förvånad för att jag tycker det är en jobbig film på många sätt men den är inte heller det är inte just det som är det mest explicita ärligt talat, mm. övergreppen. Nej. Eller psykologiskt möjligen. Uh, man, man, man utsätter ju Merlin för mycket oh. jobbigheter i den här filmen. Visst tycker jag att det är misärporr tyckte jag att någon, Aftonbladet skrev sin recension. Tyckte jag att Aftonbladet skrev sin recension.
0: Misärporr? Ja, att det liksom
1: är så himla mycket mm. bara Eh, ösa tra tra tragedi mm. över henne. Men jag blir lite förvånad för att det är jag tycker de är ganska starka men det är nog mer det man inte ser. precis. Det är någon scen som man bara man, kameran panorerar bort från paret eh, mm. Baseballstjärnan och Marilyn som mm. är, inte på namnet på dem men panorerar bort från dem och så hör man bara och så fortsätter det. <här> så den tycker jag är väldigt jobbig.
0: Men samtidigt kan jag också tycka att det, det finns ju någonting åtminstone kan man ställa sig frågan om det inte är någonting som är lite bra då mm. med att vi skildrar exakt hur brutala sådana här saker är. Mm. Alltså så här, det är ju företeelser som vi i verkliga livet slåss med att vi, att vi verkligen måste ta på allvar alltså hur, hur, när vi tittar på liksom eftermälet av dem, så här, hur rättsprocesser går till för den här typen av brott, hur rättssäkerheten ser ut hur straffsatser borde skärpas i stora delar av världen. Så det blir ju som ett sätt att liksom tvinga kött på de här visuella ben som vi annars liksom kanske lite enklare avfärdar som inte är så himla farligt om vi läser om dem eller, eller hör om dem. No. Så kanske skulle vi alla liksom tjäna på att ha väldigt tydliga grafiska liksom, brutala associationer till de här begreppen. Förstår vad jag menar? Yes. Det, lite sån här, det, fanns ju, det fanns ju i en våldtäktsscen i filmen, den här Irreversible mm -hmm. pardon my French från 2002 med Monica Bellucci yeah. i huvudrollen. Den blev ju väldigt snabbt omtalad för att den var så otroligt. Den var utdragen den var vansinnigt tallrik verklig och så fruktansvärt brutal. Folk mm -hmm. fick ju lämna bibelsalongen från så dåligt av mm. den. Ja. där var ju
1: också, kameran vägrade ju att klippa bort liksom, man satt mm. ju och, och plågades mm. eller plågades man satt ju och, och fick det här och kunde ju för aldrig att titta bort men kameran ja. gjorde det inte ja, men precis.
0: Och, och, och det blir ju sånt där som så här, det, det går ju inte att släppa när ögonen väl har utsatts Alltså, när man väl har fått det på näthinnan så är det svårt att tvätta bort det. Liksom. Och, och Kanske finns det någon liten sån där clockwork orange effekt i att hämta i det där. Mm. Liksom. Alltså en potential i att må dåligt över associationerna. Tänker jag, men du alltså, behöver inte lyssna på mig för guds skull. Jag Frå vet ju inte ens hur man deklarerar.
1: Frågan är om Marilyn ska vara redskapet liksom för detta. En kan film man henne. Men jag, jag förstår hur du menar sen, sen kan jag känna att i botten så finns det liksom en estetisk och liksom konstnärlig hållning och då ska det ju, man väl få göra vad för fasen man vill om man ska göra en film alltså mm. det är ju det är fiktions, ett fiktionaliserat eh, övergrepp. Och mm. det, kan, det finns jättemånga filmer som är jätte, jätte, mycket jobbigare än vad den här filmen är. Mm. Jag såg någon rubrik precis här i Morse. Typ att det här är den värsta, det här kommer att vara den jobbigaste filmen med någonsin har sett. Mm. Det kommer inte vara. Den är jobbig på många sätt. Den är psykologiskt mm. jobbig, och den är jobbig på också vissa liksom explicita scener. Men i, 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 eller jag vet inte vad du kommer att se för film men det finns filmer som är mycket, mycket jobbigare om man, om man nu skulle vilja se en sån. Ja. Så vad
0: tycker du slutsatsmässigt är, är, är Blond värd att se?
1: Alltså, om det är det, den frågan som ska besvaras så tycker jag det, nej, ser den inte. Jag tycker det var en katastrofal film mm -hmm. tyckte den var usel. Oj.
0: Ja. Den uh. var så
1: platt och den uh. var så full av klyschor. Den Tell så... me what
0: you really think. <laughs>
1: Och även om hon är jättebra i huvudrollen, eh, vår kubanska vän, så eh, jag tycker att, jag att... Jag förstår inte, hon får ju inte bli en människa. Hon får ju bara vara någon sorts bild av vem Marilyn kan ha varit. Mm. Hon pratar ju på ett sätt som är totalt... Jag alltså jag kan inte. Mm. Det, jag tycker hon är helt tillgjord hela, hela tiden. Och det är kanske är mm. det man vill uppnå också. Mm. Men jag, jag greps inte. Mm. Jag tycker det var... Det var väldigt flåsigt, det var mycket så att springa runt i topless och liksom, det känns som att regissören samlade helt fel mm. ärligt talat och filmen är också full av stilgrepp du vet, de byter ju från kvadratiskt till rekt rektangulärt format och svartvitt mm. och färg och... Mm. Nej, jag tyckte jag skulle ge den en etta Oj, mm. det var strängt mm. Vad tyckte
0: du? Nej men jag skulle ändå ge den kanske en två plus. Jag håller med om att jag tycker att uh, den boken var så bra för att den, den gav uh, uh, Norma Jean eller Marilyn Monroe en flerdimensionalitet på något sätt att det, det, hon, blev, hon, blev som, hon blev en människa där, mm. liksom, där gör ju filmen nästan tvärtom att var, hon blir så väldigt Det liksom, det var det som
1: entdimensionell och bara tänkte... ett med här åt ja. offer
0: och, liksom, och, det, och det, där håller jag mm. helt med i men jag tycker att den, den har sina stunder men skulle man välja att eh, titta på filmen eller läs boken, läsa boken så säger jag absolut läs boken
1: Så vi gillade inte filmen men vi, men vi förstår varför den är laddad som vi frågade oss i början
0: Precis Precis, av givna anledningar. Men, Men du, är det nu vi är framme i vårt favoritmoment?
1: Vårt och publikens och lyssnarnas ja. favorit... Binge eller blä? Äntligen! Ja, jag ska, jag ska fatta mig väldigt kortfattat. Mm. Jag tycker ni ska se Athena på Netflix. Det är en eh, thriller. Mm. Jättesnygg fransk thriller. Det handlar om tre bröder som hamnar i en blodig konflikt. Jag tänker inte säga mer. Bara gå hem och se.
0: Ja. ja, Athena. På Netflix. Ja, och när ni ändå ska gå hem och se, då tycker jag att ni kan fortsätta titta på SVT Play. Eh, där nu den här eh, gamla guldbaggeprisade filmen Spring, Uje Spring av Uje Brandelius och Henrik Schiffert eh, ligger. Det är som självbiografisk berättelse med oerhörd värme. Den tycker jag man kan titta på. Det är en liten pärla.
1: Den ser fortfarande som ny, men den börjar bli den gamla guldbaggevinnen.
0: Ja, exakt. Ja, den, är exakt.
1: Ju, den är faktiskt jättefin. Ja. Då säger vi faktiskt tack för idag. Men vi, vi kommer höras höra oss nästa vecka. Mm -hmm.
0: eh, och vill ni in i sugna så finns det sektioner av andra tv-serier och filmer. Och just nu också en stor tv-guide till höstens bästa tv på svd.se snedstreck tv-kollen. Och så glöm inte att skriva till oss om ni har lite förslag eller åsikter eller feedback eller vad som. Berätta vilka tv-program ni tycker att vi ska prata om i kommande avsnitt. Eh, det gör ni på tv-kollen at svd
1: Dagens program klipptes av Lasse Edfast och redaktör var Erika Hallhagen. Klippen vi har hört kommer från Blond på Netflix.
0: Ansvarig utgivare för dagens story TV-kollen är Anna Kareborg.